0: Bloomberg ET ekranında canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bu bölümde sabah raporunda Mete Yüksel bizimle beraber A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı bana eşlik edecek. Mete Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, yayınlıkta. hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi bir yandan yurt dışında, bir yandan yurt içinde yine çok hareketliyiz. E, bu hafta içinde Amerika'nın enflasyonunu izledik. Biden'la Xi buluşmasını izledik ve dün mesela Cleveland Fed Başkanı Mester diyor ki, e, bence faiz indirimiyle ilgili gereksiz bir heyecan var piyasada. Prematüre fiyatlamalar var. Yine Pimco'dun bir değerlendi Yapmış. Diyorlar ki tahvil piyasası gereksiz heyecanlı. Şimdi size göre mesela UBS'in dediği gibi böyle 275 bas puan faiz indirimleri Fed'den gelecek sene beklememizi gerektiren bir durum var mı? Tahvil edilmesi Amerika'da bu durumdan nasıl etkilenir? Çünkü terminale de baktığımda neredeyse bir tam puan gelecek sene faize ineceğine inanan bir piyasa var. Ee, olur mu böyle bir şey? Buna inanarak pozisyon alınır mı? Ne dersiniz? Ben
1: gayet makul görüyorum. Yani hı hı. olağanüstü bir hızla enflasyonu aşağı çekmeye muktedir oluyor. Geçen hafta yani bu haftanın başında 3.3 beklenen enflasyon 3.2 geldiğine sevindik. Hı. Sadece 0.1 puan aşağıda geldi diye tüketici fiyat endeksi ertesi gün ee, üretici fiyat endeksi 1 geldi 1.3 geldi. Yıllık bir e, artıştan bahsediyoruz. 1.9 beklenen rakamdan bahsediyoruz. Bu önümüzdeki dönemde elbette ki e, tüketici fiyatlarını da besleyecektir. Yani aslında işte 9 küsurlardan geçen yılın Temmuz ayında başlayan enflasyon düşüşü neredeyse %2'lik e, uzun vadeli hedefine ulaşmış durumda ki biz burada işte tipsle ABD 10 yıllıkları arasındaki faiz farkından vesaire bakıyoruz.
0: Bizdeki tüfeks gibi mesele. Aynen <gülüyor>
1: FX'te işte e, sabit 10 e, yıllık faiz arasındaki fark 2.3'ler e, civarında bir önümüzdeki 10 yıl için enflasyona işaret ediyor. Hatta onun altına bile saklı 2.28 falan şu anda. Daha önce bu hani 2.5'lar 3'ler seviyesindeydi. Piyasa da kani oluyor. Yani 2'lere doğru bir iniş olduğuna artık inanır durumda ve sadece Amerika'da da değil. İşte bugün Avrupa'da enflasyon gelecek. Euro bölgesi ön okuması gelmişti ama gerçek rakamı duyacağız. Bugün 2.9 bekleniyor. Yani ön okuması da 2.9'du. Amerika'dan bile daha başarılı giden bir Avrupa Biri var yıldan yıla büyümeye baktığımızda 0.1 buna resesyonda diyebiliriz yani hiç büyüme olmaması e, durumu nüfus artışının altında bir büyüme olması durumunu resesyon diye de adlandırabilir ama gerçek anlamda bir eksi büyüme ile karşılaşmamasına rağmen enflasyonu düşürmekte başarılı oluyor hem FED tarafından hem Avrupa Merkez Bankası tarafından İndirimlerin gelmesini bekliyoruz. İndirim dönemi de yani Haziran diyorduk. Şimdi yani Mayıs daha yüksek ihtimal oldu. Hatta hatta Mart'a baktığımız zaman Mart'ta bile yani %40'lara yakın bir indirme ihtimali vardı dün itibariyle. Yani biraz önden yüklemeli indirimler gelecek gibi duruyor.
0: Şimdi bir taraftan acaba MTI fiyatları bu işte elini kolaylaştırır mı merkez bankalarının? Bir de tahvil faizleri acaba zaten merkez bankalarının yapacağını yapıyor mu? Bu iki piyasayı da yakından takip ediyoruz. Şimdi Amerikan tipi ham petrol ayı piyasasına girdi. Temmuz'dan beri en düşüklerde bir yandan da kontangonun ucunda. Şimdi o zaman bu ne anlam ifade edecek önümüzdeki süreçte merkez bankaları için? Bizim için de önemli keza enflasyon denge derken.
1: Evet yani %6 falan düştü dün bir yer. Brent de %5'ler civarında düştü. Kontangoya girip geri çıktı yani vadeli fiyat daha aşağı indi spot fiyattan müthiş bir şey yani son bir ayda %15-20 arasında petrol fiyatlarının aşağı geldiğini gördük elbette ki küresel enflasyonu olumlu etkileyecek bir durum bizim için ekstra olumlu bir durum hem yani enflasyona pozitif katkısı olacak yani düşürme yönünde olumlu katkısı olacak hem de onun ötesinde Cari işlemler açığında en nihayetinde bizim ithal etmek zorunda kaldığımız bir ürün. Sadece petrol fiyatları da değil böyle yani arada. Dün %5 inişte doğal gaz fiyatları da vardı. Yani bu bizim için önemli. yani Bahsettiğimiz evet. bir ezber vardı. 10 dolar petrol düştüğü zaman 4 milyar dolar cari işlem finansmanı daha azalacaktır mevzusu. O doğal da aynı yansıdığı varsayımı altına geçer. Dün yansıdı. Her zaman yansımıyor. Ondan dolayı enflasyon elbette daha düşük gidecek önümüzdeki dönemde. ve Elbette bu da Fed, EC ve büyük e, merkez bankalarının daha önden yüklemeli faiz indirimini düşünmelerine sebep olacaktır.
0: Şimdi bu sabah bir değerlendirme gördüm UBS'den. Diyorlar ki gelecek 10 yıl içerisinde gelişen ülkelerin hisse senetleri en cazip yatırım aracı olacak. Şimdi tabii 10 seneyi öngörmek bizim için çok kolay bir iş değil. Bizim yatırım ufkumuz 3 ay maksimum biliyorsunuz. Dolayısıyla biz biraz daha yakın vadeye bakacak olursak gelişen ülke tahvilleri bilhassa işte Deutsche Bank'ın BNP Paribas'ın dediği gibi TL cinsi tahviller mesela 2024'te gözde yatırım aracı tırnak içerisinde. Sizce olur mu Mete? Bey hangi seviyelere gelmesi lazım yabancının buralara tamam artık buradan girelim demesi
1: için. Bence oradayız. Yani uzun vadeli tahvil olarak e, net olarak orada olduğumuzu düşünüyorum. İşte %18'lerce. Yani 10 yıl 45i civar... 45 beklememek
0: lazım. Kesinlikle
1: beklemek lazım. Yani şöyle düşünelim. Tam önümüzdeki e, belki 2 sene yüksek enflasyonla gideceğiz ama bu 10 yıllık tahvilden bahsediyoruz. 2 yıl atlattıktan sonraki 8 sene enflasyon ortalamada 10 olduğu zaman 18 puanlık reel faiz e, müthiş bir getiri. Onun için yani nefesini tutabilene, 10 yıl dayanabilene burada çok ciddi getiriler var. 10 yıllıkta da beklemiyorum daha yukarı gidişi ama 2 yıl ve daha altında bir miktar daha yukarıya gidiş olabilir. En nihayetinde yıl sonuna kadar bizim beklentimiz 40'a gitmemiz politika faizinde bir şekilde de aktarım mekanizması, Geçmişe kıyasla daha az çalışıyor olsa da çalışmaya devam ediyor. Kısa vadeli tahvil faizlerini biraz yukarıya götürebilir ama uzun vadeli de bence çok çok cazip seviyelerdeyiz şu anda.
0: Şimdi oradan biraz daha devam edelim isterseniz. Çünkü tabii tahvillerimize ve sonrasında da banka hisselerimize yabancı gelir mi gelmez mi noktasında swap piyasasının açılması ön koşul mudur? Nerede kendini hece edecek bir kur riskine karşı yabancı yatırımcı? Bu hikaye 2018'den beri gündemimizi terk etmedi biliyorsunuz. E, az önce ilk sözde de gösterdik. Özellikle işte 3 aylık zırnı Londra'daki TL faizi ile bizim politika faizi arasında 92.8.5 gibi bir banttan işte 40, 35 gibi bir yere kadar geldik kabaca. O zaman bunu nasıl yorumlamak lazım?
1: E, swap piyasasının tabii ki açılması olumlu bir şeydir. Çünkü yabancı elindeki dövizi o tarafta hece edip bir kur riskini almadan burada Türk Lirası varlıklara yatırım yapar. Ama prematüre bir şekilde açılmasının büyük riskleri vardır. Prematüre olmasının durumu da şudur. Eğer ki şu anda sıvap piyasasını açıp oraya gani gani Türk Lirası likidite verdiğimiz takdirde faizler de döngünün sonunda olmadığımızdan dolayı, yerel seçim bittikten sonra bir miktar daha TL'nin değer kaybı beklentisi olmasından dolayı yabancılar... Oradaki TL kitleyi dolar TL almak için kullanacaklardır. Yani bizim e, işte yerel söylemimizde dolar yükselecektir e, bunun sonunda bu spekülasyonun sonunda. Ondan dolayı şu anda e, yapılmaması gereken bir şey bence gerekli koşulların öncelikle sağlanması. Gerekli koşulda e, faiz döngüsünde sonuna geldiğimizin net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. O da... E, beklenti anketi çıkıyor piyasa katılımcıları Bugün anketi. Bugün gelecek. Bizim için en önemli şey o. Eğer ki beklenti anketinde piyasa katılımcıları anketinde iki tane işte 45 gördük. Onun önümüzdeki bir yıla ilişkin enflasyon beklentisi kırılır da birazcık yakınlaşırsa hani OVP demeyelim ama Merkez Bankası'nın 36'lık beklentisine yaklaşır ise bu fevkalade olmuşa yani reel faize doğru ilerlediğimizi bileşiği alındığı zaman net bir şekilde reel faize gittiğimizi gösterir. 35'ten 40'a gittiğimiz yıl sonu bir politika faizi. o nokta gerçekleşirse yerel seçim sonrasında da belki olması gereken yere ulaştığı zaman dolar TL Seviyesi. Yabancılar için şöyle bir durum olacak. Tamam artık faiz arttırım döngüsünün sonuna geldik. Yani bu Türk Lirası tahvilleri almak için en iyi fırsat. Bir kere ben kurdan yemeyeceğim artık. Sermaye piyasası zararı da elde yani Piyasaya göre değerleme zararı da elde etmeyeceğim. Çünkü zirvedeyiz. O yabancının TL tahvilleri, teveccüh göstermesi için en uygun ortam. Yani yıldızlar orada sıralanmış diyeceğimiz ortam olacak bizim için.
0: Peki devlet iç borçlanma senetlerimi yoksa özel sektör tahvillerimi diye sorsam size? Çünkü son dönemde tabii OST'lerde bileşik getiriler %50'lere vurunca orası biraz daha öne çıktı ve hatta bizde geçen hafta Business Week dergisinde de vardı mesela bir şirkete yatırım yapmak istiyorsunuz. Hissesini mi almalısınız? İşte tahvilini mi almalısınız diye. E, tabii nitelikli yatırımcı ve bir milyar 1 milyon TL gibi bir alt sınır 17 senedir orada devam ediyor ama fonlar var, tefastan izleyiciler görebilirler. O da bir giriş noktası.
1: Artı o 1 milyon dediğimiz sizin beyanın ınıza bağlı. Siz diyebilirsiniz ki işte oğlumun hmm. düğününde altın geldi. Ben onları aldım. Evdeki kasaya koydum. 1 milyon liranın üzerinde benim varlığım var. Hmm. Beyanınız da yetiyor. Yani herkesin hmm. yatırımcı olabiliyor aslında teoride. Ben özel sektör tahvillerini beğeniyorum. 50 işte basit işte 60 küsur bileşiye denk gelen hiçbir yerde bulamayacağınız gayet yüksek bir reel faiz. Fakat o taraftaki matematik birazcık hisse senedi matematiğinden daha farklı çalışıyor. Biz hisse evet. senedinde şunu arzu ediyoruz. Bir şirketin çok yüksek öz sermaye karlılığı olsun istiyoruz. Süper karlı. Yani az öz sermaye ile çok para kazandırsın bana. Ee, tahvil tarafında ise bilakis tam tersi. Çok öz sermayesi olsun. Öz sermaye karlı, düşük olsa da benim için sorun değil. Ee, bol bol likiditesi ve borcu geri ödeyebilecek kapasitesi olsun. O kapasiteye bakmadan göz kapalı bir şekilde sadece faize bakarak alındığı zaman geçmişte birkaç kez gördüğümüz Öyle. büyük üzüntülerle karşılaşılabiliyor. Ondan dolayı ÖST risklidir. Arkasında çalışan bir mekanizmanın olmasını istiyorsak varlığa dayalı menkul kıymet, işte alacak senetleri ya da elindeki arabaların işte temliği vesaire gibi şeylerle vıdımlık ihraçları var. Hmm. Onlar çok daha güvenli geliyor.
0: Şimdi e, oradan yine devam edecek olursak hisse senedi tarafını nasıl görüyorsunuz diye soracağım. Çünkü seçimden sonra TL bazında işte %80 gibi bir rally oldu. Oradan törpülenmek normal yorumlarını çok duyduk. E, tamam mı devam mı o zaman?
1: E, bence tamam. Yani tamamdan kastım da şu. Yukarıya trend bence bozulmayacak ama enflasyonun altında kalan bir e, borsa endeksi performansı göreceğiz. Ve bunu aylar boyu göreceğiz. O işte testere piyasası diye adlandırdığımız destek direnç arasında sürekli trade etmeyi gereken piyasada bugüne kadar işte çok hızlı bir şekilde artmış olan yatırımcı sayımız var. Aldıkları hisselerin yükseldiğini gören bu yatırımcılar bir bakacaklar ki çok uzun süre yatırımlar hiçbir yere gitmiyor. Bir yukarı bir aşağı. O noktada da demoralize olup Fırsat maliyetini kaçırıyorum ben. Mevduata dönsem acaba daha iyi olur muydu? İkinci kez düşünecekler. Bu da birazcık daha baskıyı arttıracak. Ondan dolayı da süper ekstra seçici olmak lazım. İhracatçı şirketler ve enflasyona karşı dirençli mal üreten ve satan şirketler dışında... Bence çok fazla alternatif yok. Enflasyona karşı dirençli şirketler içine bu arada eskiden farklı olarak artık bankaları da koyabiliriz. Enflasyon endeksi tahviller müthiş bir koruma sağlıyor. Artı vade uyumsuzluğu da eskiden olduğu gibi 9 ay değil bir çeyrek iki çeyrek içinde yükselen faizlere uyum sağlayabiliyor artık banka mali tabloları.
0: Ama öz kaynak karlılığı deyince enflasyondan arındırdığımızda kalan manzara çok teyit etmiyor galiba değil mi?
1: Birakis tam tersi olabilir enflasyon muhasebesi hmm. geçtiğimiz noktada çünkü. Necek edilmez... mi
0: finansallar orası da soru işareti. Orası
1: soru işareti ama geçtiği varsayımı altında şunu söyleyebiliriz net bir şekilde bankacılık sektörünün öz kaynakları. Ciddi şekilde artacak çünkü ellerinde yeniden değerlemedikleri e, varlıkların tekrardan hı hı. değerlenmesi işte aktif tarafında değerlediğin zaman pasif tarafta da onu dengelmiş, öz sermaye arttırman lazım. Yani piyasa değer defter değeri olarak bankalar ucuz hale gelecekler her şeyden önce hı hı. fakat fiyat kazanç olarak Elbette pahalı görünecekler yani büyük ihtimalle şu anda gördüğümüz karların 3'te 1'i 4'te biri gibi rakamları göreceğiz. Yani aslında diyeceğiz ki fiyat kazanç çarpanları bankaların işte 2 değilmiş altıymış meğersem ona uyanıyor olacağız ama onu dengeleyen kısım da piyasa değer defter değerlerinin cazibesi olacak.
0: Şimdi Berra Doğanver, Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu üyesi yayınımızdaydı. Yatırımcıların artık daha dikkatli ve daha seçici bir döneme gireceğini söyledi. Hisa senetleri tarafında aynen sizin gibi Mete Bey. Görüşü ekrana getirerek devam ediyoruz.
2: Hani nasıl seçici olmalı? Bu dönemlerde ne yapmalı? Şimdi aslında her zaman seçici olmalı. Sırf belirli dönemlerde değil ya da bu dönemde değil ama haklısınız geçtiğimiz dönemde çok seçici de olmadan yani borsanın rally yaptığı ortamda hemen hemen her ise e yukarı doğru gitti böyle bir ilginç bir dönem yaşadık yani seçiciliğin çok ön planda olduğu bir dönem değildi ee, şimdi her zamankinden evet böyle yatay piyasalarda ya da yatay aşağı piyasalarda seçicilik konusu daha ön plana çıkıyor bir kere her şeyden önce bir portföy yapma mantığını zaten hani hep söylüyoruz ee, şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürde geçmişte hisse senet, portföylerde hisse senede Türk hisse senetlerine verdiğimiz ağırlığı bir parça azaltmak zamanı gibi gözüküyor. Artık Türk lirasının mevduat tarafında olsun, tahviller tarafında olsun çok yüksek reel negatif getiri verdiği dönemlerde Borsa İstanbul'daki hisse senetleri ön plana çıkmıştı ve portföy içindeki ağırlıkları artmıştı. Şimdi bunun daha evet. tersine gittiği bir e, dönem görüyoruz ama bu demek değil ki hisse senetlerine yer vermeyeceğiz hayır portföy mantığı içerisinde portföyümüzün içinde yurt içi hisse senetleri, yurt dışı hisse senetleri ki onlar da yurt dışı piyasalar şu anda özellikle hisse senetleri tarafında daha iyi bir getiriye işaret ediyor bunu direkt yurt dışı hisse senedi alarak ya da Yatırım fonları alarak yani bu konudaki alternatif yatırım fonlarından alarak da e, bu getiriyi yakalayabiliyoruz biliyorsunuz. E, tahviller, özel sektör tahvilleri e, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şu anda e, özel sektör şirketleri hem halka arzlar yoluyla hem özel sektör tahvilleri yoluyla sermaye piyasasından çok ciddi kaynak bulabiliyor. Var mıdır eklemek istedikleriniz yoruma hem onu sorayım hem de risksiz
0: faizi siz nereden alıyorsunuz Mete Bey onu da sorayım.
1: 10 ee, yıllık tahvil faizi neyse onu alıyoruz. Ee, yani orada şu var işte en son e, geçtiğimiz günlerde gelen bir raporda önümüzdeki 2 senenin ortalama enflasyonunu biz kendimize risksiz faiz oranı olarak aldık çünkü endikatif olduğunu düşünmüyoruz gibi bir yorum var. Ee, birkaç ay önce olsa bu eee menkul kıymet tesisiyle ilgili ...faizler anlamsız seviyelere, işte tek haneye vesaire düştüğü dönemde... ...bu anlayışla karşılanabilirdi. Fakat şu anda geldiğimiz e -TL noktada... TL faizimiz,
0: döviz faizimizin altına inmişti bir ara
1: Evet, o tabii ki yani olmaması gereken bir durum. İzada, yani izanın ne olduğunu biz biliyoruz ama... ...değerlemede kullanılmaması gereken bir rakam haline getiriyordu... ...uzun vadeli tahvil faizini. Şu anki durum bence normalize olmuş durumdur. Ben şu anda bir yatırım yaparken şuna bakmıyorum... Şu anda 41 işte mevduat faizi var ama ben bu risksiz o zaman faiz oranını 41 artı 5 puan alayım sonsuza kadar da bunu bu şekilde alayım dediğim zaman yaptığım hata şirketin değerini fevkalade sonsuzda cezalandırmak oluyor. Ee, o zaman da çok düşük değerlemeler buluyorum. O zaman da sat diyorum ki o kurumda bazı hisseler için sat demişti bu şeyin matematiğinin sonunda. Ondan dolayı yapılması gereken şey şu anki uzun vadeli tahvil faiziyle kıyaslamaktır. Onun üzerine bir risk primi koymaktır. Bu şekilde.
0: Peki TL sonun için mesela mevduat borsadan rol çalar mı? Hep konuştuğumuz bir unsur. Bir ara işte yükseldi sonra 37,5'lara düştü tüm vade ortalamaları. Şimdi tekrar 40'lar civarındayız. Burada daha fazla yukarı yönlü hareket beklentiniz var mı?
1: Rol çalar. Yani herkes için geçerli değildir bu. Fakat bir bölüm yatırımcı için rol çalacaktır. Ve o rol çalacak olanın doğrudan borsa yatırımcısı olarak da düşünmüyor olmak lazım. Mesela yatırım fonunda ya da emeklilik fonunda bir birikimi olan yatırımcı getirilerine baktığı zaman şunu görüyor işte daha sabit getirili menkul kıymet ağırlıklı bir portföy yapmış. Bir bakıyor yıldan yıla %35 getirmiş. Bir e bakıyor %40-45 arasında Türk Lirası vadeli mevduat faizi önerileri var. Diyor ki ben diyor bu emeklilik fonumu ya da yatırım fonumu bozdurayım. Zaten gereksiz yere işte yönetim ücreti ödüyorum. Mevduata koyduğumda bu da olmayacak. Mevduata koyayım. Kendim yöneteyim paramı." dediği zaman sadece sabit getirili menkul kıymeti Satarak bitirmiyor o trade'i, portföy yönetimi şirketi. O fonun içinde hisse senedi de var, başka enstrümanlar da var. Gözünün yaşına bakmadan fiyattan bağımsız olarak her şeyi o fiyattan satıp çıkıp o kişiye parasını geri iade etmesi gerekiyor. Bu da borsaya da ucu dokunan bir satışı getirebilir. Artı mevduat faizi tam bir alternatiftir oraya geçiş olur ama mevduat faiziyle eş zamanlı olarak... Kredi faizleri de deli yükseliyor. %80-90 hatta %100'ün üzerinde bir takım koşullar gerçekleştiğinde faizlerle kredi kullandırıyor aracı kurumlar hisse senede alımı için. O da sürdürülebilir bir durum değil. Bir gün, iki gün olur ama uzun vade... E, kimsenin nefesi yetmez e, omalı taşımaya.
0: Tabii sonra zaten teminat e, tamamlama çağrıları geliyor ve düşüşler yükselişlere göre çok daha e, belirgin e, olabiliyor. Bu resmi de görüyoruz tabii borsa tarafında. O yüzden heyecan belki biraz daha yükseliyor da diyebiliriz. E, carry trade açısından önümüzdeki süreçte TL daha cazip olur mu? E, bu da yine tartışılan konulardan birisi bu sabah. Ne dersiniz? Çünkü Bloomberg diyor ki her gün zaten %0.1 değer kaybediyor. Bu iş belli ki kontrol altında. O zaman e, yatırımcının da önünü görmesi daha kolay. Madem kısa vadeli tahviller bu kadar cazip gözüküyor. O zaman carry trade için de e, burası tekrar tozlanan defterleri e, tekrar temizleyip açmaya sebebiyet verebilir yurtdışı yatırımcı nezdinde.
1: Yabancının kazanabileceği faiz getirisi kadar her gün kurun değer kaybını görüyorsak orada carry trade için bir fırsat yoktur bir kere. Hmm. Yani çünkü e, kurdan kaybediyor olacak aldığı faiz getirisini ya da aldığı faiz getirisini kura yapıştırmış olacak. Net nette elinde hiçbir şey kalmıyor olacak. Reel olarak getirisinin olması için Askeri koşulları tekrar hatırlayalım. Faiz döngüsünün sonuna gelmiş olmamız lazım. Ondan dolayı biz sürekli olarak önden yüklemeli faiz artırımı yapılmalı diyorduk. Çünkü nefesini tutuyor yatırımcı şu anda, yabancı yatırımcı. Keşke en başta hızlı bir şekilde 35'e çıkartılabilseydi ya da gideceğimiz nokta 40'sa 40'a çıkılsaydı ve artık sonuna geldik. Bu sizin için son fırsattır. Koşarak gelin alın mesajı olurdu bu. Es zamanlı olarak da TL'ye bir destek atılmış olurdu. TL'nin değer kaybettiğini ne noktasına olurdu? noktasına gelir miydi? Gelmezdi. Çünkü yabancı o kadar hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelirdi ki hı hı. bir anda o artmış olan faizleri ara toplantılar yaparak Merkez Bankası bilakis indirmek zorunda kalırdı. Böyle aylar içinde çok hızlı bir şekilde aşağı. İnerdik. Ondan dolayı da bir resesyona uğramadan ve ekonomi durmadan hızlı bir şekilde çıkışa girerdik. Şimdi daha uzun ve daha sancılı bir sürece giriyoruz. Her zaman bizim eleştirildiğimiz şöyle bir mevzu vardı. Yabancı yatırımcının önümüne oturduğumuz zaman bize hep diyorlardı ki TCMB too little too late'tir her zaman. Her zaman geç kalır ve başladığı zamanda yapması gerekenden daha aşağıda yapar. E, Sayın Mehmet Çimşek de bizim konuştuğumuz yabancı yatırımcıların hepsinin önüne oturup konuşmuş olan bir kişi. O da kendisi de e, bunu hepimizden daha iyi biliyordur. Ama yerel seçim var önümüzde. Oraya giden yolda da bazı şeylerin biliniyor olsa da yapılması zor olabiliyor. Ondan dolayı yerel seçim atladıktan sonra yabancının Türkiye'ye gelmesi için daha uygun bir ortam olacağını, yani carry trade için daha cazip bir ortam olacağını düşünüyoruz.
0: Peki CDS ile ilgili beklentileriniz nasıl? Bir de o tarafı konuşalım isterseniz. Risk primi tarafındaki düşüşlerle beraber de çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek gelecek senenin bilhassa ikinci yarısından sonra fon akışlarının hızlanacağına ilişkin bir sosyal medya mesajı da verdi bu Kat hafta.
1: Katılıyorum. Evet CDS düştükçe e, bu olumlu bir durumdur. E, çok güzel ama e, global konjonktürde de değişen çok büyük bir şey var. Global likidite süper hızlı bir şekilde azalıyor. Fed'in bilançosu 9 küsur trilyonlardan 8'in altına gerilediği gibi orada bankaların tamponu vardı. Yani kullanmayıp FED'e emanet ettikleri bir likidite vardı. O da yani bir ay önce 2 trilyon dolar civarındaydı. Şu anda 1 trilyon doların altına inmiş durumda. Büyük ihtimalle 3-4 ay içinde bankaların, Amerikan bankalarının kullanmayıp gecelik FED'e emanet ettikleri para bitecek. O zaman da FED'in ayda 95 milyar dolarlık likidite azaltımı gerçek bir likidite azaltımı olacak. Dünyada para azaldığı zaman... Gelişmekte olan piyasalar çok daha zor likiditeye erişecekler. Türkiye'den bağımsız olarak söylüyorum. Evet, CDS'in aşağı gelmesi iyidir. Fakat olumlu bir likidite ortamı olmayacak önümüzdeki senelerde.
0: Daha aşağı gelecek mi peki? Onu da sorayım sizce. Gelecek
1: Gelecekler Hak ettiğimizden hala yüksek seviyelerdeyiz. Büyük ihtimalle 200'ler seviyesine doğru özellikle birkaç zaten. ay e, içinde sarkacaktır.
0: Şimdi e, bu durum Eurobond yatırımcısını nasıl etkiler? Bir de o tarafa bakalım isterseniz. Çünkü Amerika'da sizinle de az önce konuştuk. Tahvil faizi %5'lere yakın bir yer verirken şimdi işte bizde de mesela 8'lere yakın bir yer veriyor diyelim. E, o zaman işte Türkiye'den de giden yatırımcının daha çok Amerikan borsası ve tahviline yöneldiğiyle ilgili raporlar da geçen haftalarda paylaşıldı. E, ne dersiniz? Döviz olan için Eurobond veya Eurobond fonlarını tavsiye eder misiniz?
1: Eurobond fonlarını tavsiye ederim. E, %10 stopajla, işte sadece %10'luk bir vergi riskiyle bu olayın altından kalkabilirler. Doğrudan Eurobond alındığı takdirde belirli bir vergi avantajı ki o çok küçük bir rakamdır. Gelir vergisi dilimine sokuyorsunuz kendinizi. Artık %30-35-40 neredeyseniz geliriniz üzerinden, getiriniz üzerinden o kadar vergi vermeniz gerekiyor. Ondan dolayı biz Eurobond riskini, fonlar aracılığıyla hatta döviz cinsinden takip edilen Eurobond serbest fonlar aracılığıyla alınmasını tavsiye ediyoruz.
0: Şimdi orada da baktığımızda mesela 10 yıllık tahvilimizde bugün Eurobond'a baktığımızda 8.25'lik bir faiz var. Yine 7 yıllıkta 8.28 var. 5 yıllıkta 7.68 var gibi seviyelerde ekranlarımıza yansıyor. Önümüzdeki sürece baktığınızda şimdi az önce biraz konuştuk TL'si olan ne yapar, dövizi olan ne yapar diye. Özellikle mesela mevduat pastası içinde TL'nin payının artması adına yeni adımlar görebilir miyiz sizce? Çünkü burada rakamlar yükseliyor deniyor ama bir yandan da sanki bu yükselişin ilme kazanarak devam etmesi de ekonomi açısından önemli çünkü kur korumalı mevduat gibi bir dağı eritmeye çalışıyoruz bir yandan da.
1: Mevduat faizleri Türk Lirası vadeli tarafta 30'lara yakın seviyelere kadar düşmüştü bir ay önce. Şimdi 40'ın üzerine tekrar atıyor. Bu e, yıl sonu etkisiyle biliyorsun e, bankalar birbirleriyle pazar payı için yarışıyorlar yıl sonlarında. Anlamsız ve hepsinin kritik ettiği bu durum ama hiç kimse de karşısında duramıyor bunun. Büyük ihtimalle 45'ler civarında Türk Lirası vadeli mevduat faizlerini göreceğiz. Yani vadeli mevduat tasarruf sahibi için bir bayram dönemidir aslında yıl sonları. ...o dönemde daha hızlı KKM'den çıkışın olduğunu görebiliriz. Şu anda bizi şaşırtan şu durum var. E, döviz mevduatına çok ciddi bir teveccüh var ve döviz mevduatında faizler çok hızlı artıyor. Ortalama faizleri e, TCMB'nin VDS sayfasından takip edebiliyoruz. Yaklaşık yarım puan artmış, yani 2,5'ler 3'e çıkmış çok önemli değil gibi görüyor ama... ...bankaların önerdiği rakamlara baktığımız zaman hani dört buçuklar, beşler e, dolar mevduatı için önerilmeye başlanıyor. Ee, bu kısım birazcık Türk lirası vadeli mevduatın önünde de bir risk Hı. oluyor. Bankaların topladıktan sonra ne yapıyorlar? TCMB ile swap yapıyorlar. Swapla TL'ye geri dönüyorlar. E swap'ı alan TCMB de aslında bu durumdan bir miktar memnun oluyor, rezervini güçlendirinler. Yani sanki herkesin memnun olduğu bir durum gibi görünüyor fakat Türk lirası vadeli mevduata akışı engelleyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bunun iyi idare ediliyor ve görülebiliyor olması lazım otoriteler tarafından.
0: Şimdi e, otoriteler şunu da görüyordur muhakkak e, konut kredilerinde artışlar 12 13 haftalık trend büyümeye baktığımızda sıfıra geldiler mesela. E, o taraftan gidecek olursak dün de konut rakamları geldi 9 yılın en düşük ekim satış rakamı geldi. Fiyat artışları yine %100'ler civarına yakın büyük şehirlerde. E, böyle bir ortamdan baktığımız zaman işte konut, otomobil, işte ikinci el saat bunları geçen sene çok konuştuk. İşte sanat meraklısı olanlar için tablolar havalarda uçuştu. Şimdi böyle bir ortam bitti artık diyebilir miyiz Mete Bey? Bu alternatif Artık yatırım gözüyle bakmaktan vazgeçebilir mi e, TL yatırımcısı bilhassa?
1: Enflasyonist ortamlarda bunlar hala koruma sağlamaya devam edecektir. Fakat global likiditenin çekildiği bu ortamda kesinlikle küresel olarak ev fiyatları, araba fiyatları ve her türlü kripto para vesaire fiyatları aşağı gelmek zorundadır. Bize özel olarak ev fiyatları ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere Ev bir yatırım aracıydı. İkinci, üçüncü, dördüncü evini alanlar şu anda Türk lirası vadeli mevduat faizlerine ya da DTH faizlerine bakıp ya burada aslında iyi bir getir var. Ev fiyatları da artmıyor. O zaman ben aldığım evlerden birini ikisini satayım. Zaten yılda yüzde 25 en fazla zam yapabiliyorum kiracıma. Bu da beni reel anlamda memnun etmiyor. Buradan bir getir elde etme ihtimalim yok. Ne kira getirisi var ne sermaye piyasası kazancı ihtimali var. O zaman ben satayım dediği zaman ev fiyatları... Daha önce hiç beklemediğimiz bir şeydi fakat bunun şu anda olabileceğini görüyorum. Biz şöyle diyorduk enflasyonist ortamda fiyatları düşmez sadece yavaş artar ya da durur şu anda düşme ihtimali bile var. Bizim takip ettiğimiz bir takım dolar e, cinsimi
0: düşünüyorsunuz bunu söylemek. TL nominal TL.
1: cins dahi hmm. düşme ihtimali var. Takip ettiğimiz evlerden bazılarını yani sadece fiyat gelişimi nasıl olacak diye bakarak e, yaklaşık son bir ayda %15'ler civarında fiyat kırılmasına rağmen hala ilanda kalmaya devam eden pek çok ev olduğunu e, görüyoruz. Bu artık bir trend haline geliyor. Yani evler daha fazla satışa çıkıyor, satılsın diye daha hızlı fiyat kırılıyor. Ondan dolayı bu trendin devamı gelebilir gibi duruyor.
0: Şimdi buradan son bir noktayı da yine yurt dışından koyacak olursak, son haftalarda çokça konuştuk bunu, işte 60'a 40'lık sepet fikri. Bundan sonra işte kötü bir dönem geçirdi, artık dipten döndü diyenler de var. Bu fikir artık çöp oldu, nakit kraldır, her an değişen konjonktüre hazır olmalıyız, ona göre yatırım fırsatlarını kovalamalıyız diyenler de var. Siz hangi taraftasınız?
1: küresel olarak mı söylüyorsunuz? Küresel. küresel olarak e, nakit kraldır tarafındayım. E, S&P 500 yani ABD endekslerinin son günlerde yaptığı rally'yi çok abartılı buluyorum. Yani işte e, TÜFE'nin 3.3 beklerken 3.2 gelmesi çok ufak bir sapma olmasına rağmen rally'nin son leginin e, geldiğini düşünüyorum ve şu anda satarak para kazanmanın daha fazla getiri potansiyeli sağlayacağını düşünüyorum. Global likittenin çekilmesi oradaki en büyük problem. rally yaptıran ana sebep bütün küresel endeksleri global likittenin fazlalığıydı. Bu bahsettiğim tampon bölge bitecek. 3 ayımız bilemedin 4 ayımız var. Hepi topu o kadar. O zaman gerçek bir likitte azalışına gideceğiz ve bu da küresel listeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Peki bizde? Ee, bizde enflasyonist ülkelerde borsa endeksi düşmüyor. Fakat enflasyon diyelim %36'yı baz aldık TCMV enflasyonu 2024 için. Ee, örnek olarak söyleyebileceğim rakam %20'ler civarında bir borsa endeksinin kazancına herkesin hazır olması lazım. Bu kimi mutlu eder bilmiyorum. Yani e, vadeli mevduatta bir yılda bağlayabileceğiniz 40'lar varken %20 getirip pek kimseyi memnun etmeyecektir. Onun için en başa dönecek olursak döviz geliri olan ve enflasyona karşı dirençli ürün üreten ve satan şirketlerde saklanılması daha iyidir bu ortamda.
0: Son not altın. Ne dersiniz?
1: Altında iki tane belirleyen var. Belirleyenlerden bir tanesi savaş durumu. Eğer ki Filistin-İsrail ya da Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili bir olumlu gelişme olur ise ki onunla ilgili sinyalleri fazlasıyla almaya başladık son birkaç günde altının tekrardan başladığı yer olan 1850 dolarlar civarına sarkabileceğini göz önünde tutmak lazım. Ama sadece temel olarak yaklaşırsam eğer ki ABD'de faiz arttırım döngüsünün net bir şekilde sonuna gelindiyse enflasyon çok net bir şekilde düşüyor, Mart mı olur, Mayıs mı olur faiz indirimini konuşuyorsak bu dönem aslında altının dönemidir. Fakat dediğim gibi bu savaş barış durumlarının yakından takip edilmesi lazım öncesinde.
0: Takip edeceğiz biz de. Şüphesiz A1 Porto Yönetimi e, Yönetim Kurulu e, Başkan Yardımcısı e, yine Mete Yüksel ile beraberdik efendim bu bölümde. Mete Bey çok teşekkür ederiz teşekkür enerjik ve bilgilendirici sohbetiniz için. Sohbete başlarken TL Cins'i tahvillerden söz etmiştik. Oradan noktalamış olalım. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Burak konuyla ilgili yorumunu dün vermişti. Ekrana getirelim ardından kısa bir reklam aramızda olacak.
3: TL cinsi varlıklar içerisinde tahviller en iyi getiriyi sağlayabilecek yatırım aracı olarak gözüküyor. Özellikle dediğim gibi bileşik faiz üzerinden %50'lik bir getiriyi vaat etmesi aslında risksiz bir getiri anlamına geliyor. ve Dolayısıyla e, bu şirketler özelinde baktığımızda çok net bir kıyaslama yapma imkanına da sahibiz. Herhangi bir şirketin bugün hisse senetlerini satın aldığımızda, e, tahvil süresi boyunca elde edilecek getiri tahvilin kendi getirisinden aşağıda kalma ihtimali kuvvetli. E, zaten beklenti hep şu yönde evriliyordu. E, piyasa e, profesyonelleri de bunu söylüyorlardı. Yabancılar gelirlerse önce tahvil piyasası üzerinden bir girişin kuvvetli olasılık olduğu söyleniyordu. Çünkü zaten... Faiz artışları arkasından normalleşme adımları çerçevesinde bankaların menkul kıymet alma zorunluluğunun ortadan kaldırılması tahvillerin biraz daha normalleşmesine tahvil faizlerinin normalleşme sürecine bizi taşıdı ve hızla tahvil faizlerinin yükseldiğini gördük. Ancak hala tahvil piyasası çok sığ dolayısıyla buradaki belirlenmiş olan ya da ortaya çıkan faizin gerçekten denge faiz noktası olup olması olmadığı konusunda da e, çok şüphelerimiz var ama şöyle bir gerçeklik de var. Eğer Merkez Bankası faiz arttırım sürecine devam ederse ki yıl sonuna kadar ben faiz arttırmanın en azından 250 bas puan, 250 bas puan olmak üzere devam edebileceğini ve sıkılaşma adımlarının bu anlamda olacağını düşünüyorum. Eğer bu senaryo gerçekleşirse biraz daha tahvil faizlerinin yukarıya doğru gitme ihtimali kuvvetli gibi gözüküyor.
0: Sabah raporuna devam ederken hatırlatalım. Bugün piyasa katılımcıları anketini biz içeride takip edeceğiz. Euro bölgesinde enflasyondan az önce mete Yüksel'e konuştuğumuz üzere %2,9'luk bir beklenti var. Aynı zamanda Amerika'da konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları verileri de bugünün ajandasında. Ve bu hafta piyasa için en önemli verilerden bir tanesi şüphesiz Amerika'dan gelen enflasyondu. Buradaki düşüşler piyasa için moral kaynağı oldu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva Amerika'da enflasyon tablosunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi ama acaba zafer ilan etmek için doğru zaman mı? Georgi yanıtından takip edeceğiz. Bu yorumla beraber sabah raporunu noktalıyoruz ve enimizi yatırım bültenine devrediyoruz. Hoşçakalın.
4: Evet piyasalara bugün bakarsınız inanılmaz bir rally var ve burada Fed artık bir sonuca geldi. Enflasyon problemi sona erdi demek için erken mi? Evet çok erken ama en azından enflasyonla mücadele kendini gösteriyor gibi duruyor. Çünkü geçen seneye kıyasla küresel enflasyonda yarı yarıya bir geri çekilme var. Ve trend de aslında bu enflasyondaki trendin aşağı yönlü olarak devam etmesi gerek, bekleniyor ama yine de tam olarak sona ermedi. Yine de ben daha önceden söylediklerimizi tekrarlamak istiyorum. Bir süredir söylemeye çalışıyoruz. Dayanıklı olun ve verileri takip etmeye devam edin. <gülüyor> Bence burada sadece kutlama enflasyonuna dayalı olmayacak. Aynı zamanda küresel ekonomide çok dirençli olmaya, güçlü olmaya devam ediyor. İstihdam piyasası sıkı duruyor ve bu yılı büyümesinin pozitif tarafta olmasını bekliyoruz. Tabii ki istediğimiz yüksek seviyelerde olmasa da yine de pozitif olacak. Ve burada çok e, dramatik, e, jeopolitik gelişmeler de yaşandı maalesef. E, bunlar Piyasalar bunlara bakıp şunu da söyleyebilirdi. Aslında bundan daha kötüye gidemez diyebilirdi. Büyümeye baktığınız zaman, örneğin işte gelişmiş ülkelerde hala trendin altında bir büyüme var. Acaba bir resesyon olacak mı sizce? Evet, e, çok böyle e, muhtemelen olacak diyemeyiz. Çünkü bu pozitifteki... Büyüme trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz ama yine de zayıf ve bir büyüme var ve burada %3'lük bir büyüme, 2028'e kadar bir büyüme örneğin işte Ortalama böyle bir durum olursa ki pandemiden önce %4 seviyesinde yani aslında biraz daha üretim konusunda, üretime dayalı büyüme konusunda gerçekten çok açız. Yani herkes bunun olmasını istiyor. Yapay zeka ve teknolojik gelişmelere dayalı büyüme olmasını istiyor ve eğer bu olursa, düzgün bir şekilde hayata geçirse bu gerçekten önemli olacak. Geçtiğimiz yıl şunu gördük. Bazı sinyaller geldi. Belki de Burada dijital ekonomiye dönüş için pandemi sürecinde başlayan bu süreç belki de artık biraz meyvelerini vermeye başladı üretim tarafında. Evet Çin'deki teşviklere bakınca acaba orada da yine biraz meyvelerini veriyor mu? Acaba yeniden PBOC'nin de 600 milyar yuanlık bir piyasaya enjekte yaptığını gördük. Acaba bunların hepsi bunları, bunların etkisini görüyor muyuz? Evet, tabii ki biz Çin'deki büyüme beklentimizi yükselttik, buradaki tahminlerimizi yukarı çektik ve aynı zamanda biz yüksek büyüme bekliyoruz gelecek yıl içinde. Ve bunu iki konuya dayanarak yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi politika etkileri. Hem mali tarafta bazı beklentiler var. Örneğin işte bütçe açığının biraz artması bekleniyor. Ama aynı zamanda Merkez Bankası buradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve biz de bunları iyi karşılıyoruz. Ama yine de Çin söz konusu olduğu zaman şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çin'de demografi değişiyor ve Çin bir şekilde yüksek bir büyümeyi, Tutabilmek, devam ettirebilmek istiyorsa o zaman yapısal ekonomi yapması gerekiyor. Ekonomiyi daha fazla açması gerekiyor. Ve kamuya dayalı şirketleri biraz daha değiştirmesi gerekiyor. Ve tüketici orada nasıl büyümenin bir şekilde sırtlayabilir, bunu olması gerektiğine bakması gerekiyor. Son dönemdeki gibi ihracata dayalı büyüme modelinden biraz uzaklaşması gerekiyor. Emeklilik modeli orada değişmeli. Böylelikle insanlar biraz daha... Fazla harcama yapabilir ve bu da ekonomiyi canlandırabilir ve biz burada çok ciddi yapısal reformları tavsiye ediyoruz onlara ve e, önümüzdeki dönemde bir şekilde bunlar hayata geçebilir.